0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио Голос надежды. Лев Толстой называл веру. Силой жизни. Апостол Павел свободой. А Джордж Вашингтон сказал, что невозможно правильно править миром без Бога и Библии. Что же такого особенного должно произойти в душе человека, чтобы он вдруг начал мыслить иначе, а вера стала смыслом всей его жизни? Об этом мы сегодня поговорим с моей гостью. Елена Павловна, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада вас видеть, что вы пришли к нам а, а, Расскажите, радовать. пожалуйста, вообще, а о какой причине вы сюда приехали?
1: И немножко о себе, пару слов буквально. Я приехала из города Волгограда, город героина на Волге. Нас пригласили сюда наши единомышленники, которые занимаются... Мы предлагаем книги uh-huh. людям. Uh-huh. И поэтому мы приехали пообщаться. Uh-huh. Для этого пригласили вот Заводский сюда. А можете немножко рассказать вообще, а в какой момент в
0: своей жизни вы поняли, что... Вам нужен Бог, что вы не можете жить как вот, вот, не можете жить до, того, до определенного момента вот таким вот
1: образом скажем так. Вы знаете Аня, для меня это было просто очень памятно и знаменательно. это был 92-й год. В Волгограде проводилась первый раз программа, угу. на которой рассказывали о Христе, Я почувствовала, что мне хочется знать о Нем, и что в Библии есть Библия, и что что там написано вообще. То, что говорилось на программе, мне очень понравилось. Я узнала Христа, узнала Его ближе, Его любовь ко мне. А сколько вам было лет, я извиняюсь? Да, мне было 38 лет в это время. Я раньше ходила в православную церковь, но вот мне такое желание пошло, возникло в сердце, что мне захотелось узнать Христа. И 19 сентября 1992 года я крестилась в церкви адвентистов седьмого дня. Знаете, мне всегда интересно, когда люди рассказывают, что вот у меня вот
0: возникло вот это желание. Но все равно же какие-то обстоятельства этому способствовали? и вы
1: просто сидели дома, и, и вот озарение снизошло, что я хочу чего-то большего? Вы знаете, вот анализируя свою жизнь, я так вот смотрю, Бог как-то пытался меня немножко взбодрить, как-то вот стряхнуть, чтобы... потому что Бог любит каждого человека. И Он хочет, чтобы мы знали Его. Его любовь. вот я Не устаю повторять о любви, потому что до такой степени это очень важно. И вот в 38 лет, представьте себе, он наконец достучался до меня. И как бы подвижка была, то, что мне очень хотелось знать Библию. Ну а до этого вы ее читали или нет? Ну как, вот чтобы читать, нет. Я открывала ее, но для меня многое было так не очень понятно. И поэтому хотелось знать вот именно. Особенно Евангелие, где рассказывается о Христе очень много. Апостолы, жизнь. У меня отчество Павлона, то есть апостол Павел как-то, знаете, тоже вдохновил немножечко так вот. А
0: вот вы сейчас занимаетесь, я так сказала, предлагать людям книги, вы их продаете, им так?
1: Да, я их продаю.
0: А вообще, как так получилось, что вы стали этим заниматься?
1: Ну, сама читая вот эти книги, и мне захотелось с людьми поделиться, потому что очень много хороших книг и о семье, о здоровье. Я очень много подчеркнула для себя из книг о здоровье. Я поменяла свой образ жизни, мне стало проще, я стала сейчас и пить воду, как правильно. Стала правильно питаться. И раньше я допускала у себя и перекусы, и У-у-у. очень тяжело вот это все переносить. А сейчас я питаюсь, ну, самое чаще это три раза в день. Бывает и два раза У-у-у-у. в день. Для меня это приемлемо, мне это вот нравится. У нас книги есть о семье, о детях, воспитании детей. У-у-у. Детские книги очень хорошие. Духовные книги, Библии. Ну вот, мы предлагаем и Библии, потому что человек должен знать это. Это очень важно. Для меня вот это самое большое вдохновение, чтобы человеку принести.
0: Ну вот общаясь с вами, я сразу вспоминаю, я не помню, в каком году это было, память меня подводит, но мы тоже ездили с нашими друзьями. нас Мы решили поехать в Сибирь. я сама поэтому нормально. Мы тоже предлагали людям книги о здоровье, об отношениях. И вот мне просто интересно узнать, какие опыты у вас, м, случаи происходили, да, в общении с людьми, а, как они реагировали на то, что вы там предлагаете им книги. Потому что я по себе помню, что больше было таких позитивных моментов, да, когда м, люди удивлял то, что даже люди, допустим, не знают каких-то таких элементарных принципов очень здоровья. Очень
1: согласна, очень вот. с вами Хотя согласна. вроде мы
0: живем в 21 веке, да, но вот как-то так вот.
1: Многие, я вот Аня, вы очень хорошо подметили, что многие люди ничего не знают. Вроде бы что-то слышали где-то, о, о Христе вот. угу. И даже об немножко здоровый образ жизни. Угу. Это, для угу. меня просто это очень тоже актуальная тема. Очень мало знает. Вроде бы и передач много и все, но как как правильно осуществить, это не знают. Uh-huh. И поэтому, когда книги остаются у людей, вот предлагаем. Uh-huh. Сейчас, кстати, мы стали предлагать и календари. У нас очень много случаев. Почему я говорю мы? Uh-huh. Я не так не себя называю. У меня есть друзья, с которыми мы... С друзьями веселее. Конечно, всегда. очень веселее. Uh-huh. Поэтому мы ездим по городам, по селам, деревням нашей Волгоградской области. Uh-huh. И, конечно, случаев очень многое, очень интересных. И когда встречаешься с людьми, разные люди встречаются. Бывает, что человек сразу же говорит, ой, действительно, мне это надо. Это большинство. Большинство людей, которые действительно задумываются о своей жизни. Бывает, кому это не надо. Ну, мы спокойно... э, А вы это по человеку видите, да? Да, это видно. Некоторые люди говорят, сразу мне ничего не надо. Некоторые, знаете так... э, Завалированно это показывает, очень конкретно показывает. Поэтому мы такое слово есть не навязываем. Но случаев очень много, конечно. Ну вот поделитесь, мне прям интересно. Вы знаете, вот самые такие вот я не то, что яркие, ярких очень много. Я не буду называть города Волгоградской области. Они вам, собственно говоря, неизвестны. Но городов очень много в Волгоградской области в одном из городов. Женщина о календаре издательства uh-huh. нашего uh-huh. «Послание доброты». Uh-huh. Там, как по Библии сказано, четвертая заповедь, помни день субботы. Uh-huh. И там суббота, седьмой день. Очень многих людей это заставляет задать вопрос. А uh-huh. почему? Uh-huh. И мы, соответственно, отвечаем. И люди понимают это. Случай был Одна женщина, руководитель отдела, она увидела календарь и говорит, а почему у вас так написано? Седьмой день, вот показана суббота. У нас есть календарь тоже, заповеди, mm-hmm. Божий заповеди, закон Божий. Mm-hmm. И там полностью закон Божий, в том числе вот заповедь о субботе. Помни день субботний, чтобы посвятить его. Это же то, что Бог сказал. Mm-hmm. Напрямую это каждому из нас написано. И эта женщина... Отвечает, а я вот думаю, а почему мне в субботу не хочется работать? Ничего делать, домашние дела ничего не хочу делать. И вы знаете, ее сотрудница тоже поддержала ее и говорит, и мне тоже ничего не хочется в субботу делать. То есть вот этой среди загруженности людей есть какая-то изюминка в душе человека, который вложил Бог, который подвигает человека все-таки открыться для Бога. А Бог сказал, что шестой, седьмой день — это у нас суббота, отдых. Даже вот это было у меня... Меня потряс, честно говоря, вот этот вот случай, потому что люди, насколько это показывает, насколько люди нуждаются во Христе, в Боге, в спасении. И многие люди мне говорят, спасибо, что Вы приходите. Какое доброе дело Вы делаете. У меня уже есть постоянные клиенты, так скажем, клиенты, ну, в кавычках, конечно. И когда приходишь к ним, календари – это же ведь сезонные, так скажем, мы мы трудимся с ними с конца года до начала следующего года. И говорят, ой, наши календари пришли, наконец-то. А приятно, да? Приятно. Тоже одна девушка, она у нас в 2015 году купила календари для всех своих родственников, в подарки. А я пришла потом в шестнадцатом году к ней. Она говорит, ну, наконец-то вы пришли. Я вас так ждала. Я купила родственникам календари, но не всем. И эти, которым не досталось календарь, они обиделись. И вот я теперь хочу всем-всем-всем своим знакомым, друзьям, родственникам вот подарок такой сделать. Еще вот один случай тоже был. Одна женщина, я пришла к ней. Она торговый работник. Очень-очень деловая, категоричная такая. И она не очень захотела календари покупать, но я ее все равно показала. У нас календари листовые, перекидные. Она посмотрела, и ей понравилось. Она приобрела календари. На следующий год я к ней же прихожу. Это был 16-й год как раз. И она уже с удовольствием взяла календари и говорит, ну... Немножечко мы так поговорили с ней. О... Uh-huh. Все дело в том, что в каждом календаре там есть тексты из Библии. Uh-huh. Либо очень хорошие, добрые такие пожелания, вот, например, календарь улыбка, как uh-huh. мы к улыбке должны относиться. Uh-huh. Кстати, к улыбке могу даже тоже рассказать, что uh-huh. я для себя это вывела, что насколько важна улыбка, насколько важно улыбаться. Потому что сейчас столько проблем, столько переживаний. И человеку, когда улыбнешься, вот 99,9% люди в ответ уплываются. Обязательно.
0: Но я вот замечаю, что все равно мы живем да, в современном обществе. Ну, очень много странно смотрится, да, когда, допустим ты улыбаешься чужому человеку. Ну, я не знаю. но вот У нас, допустим, здесь в да, мы всегда, всегда все здороваемся. Когда приезжают студенты, для нас это немножко, ну, для них точнее, немножко странно, что мы каждый раз здороваемся с людьми постоянно улыбаемся. Вот А как у вас люди, скажем так, в обществе на это реагируют?
1: Ну, вот я много езжу в транспорте. И бывает очень такая нерозная обстановка. Ну, вот, да. И когда просто человеку даже если какой-то ответ от меня надо uh-huh, получить. Uh-huh. Не просто так буркнуть, а просто улыбнуться там сказать «да». И внутри там, все тает. Да, и человек сразу, вы знаете, вот, как у него падает что-то, вот, тяжесть какая-то. И сразу он, сначала, конечно, он реагирует так, как это, а потом он видит, что ему улыбается, uh-huh. и он тоже начинает улыбаться. Но я немножко такой женщине вернусь. И вот в 16 году как раз она захотела приобрести книгу. У нас нас такая книга есть «Желание веков». Uh-huh. Это христианский писатель написал. Uh-huh. Рассказывает она о земной жизни Иисуса Христа. Она рассказывает и о рождении Христа, о его крещении. Особенно вот, меня потрясают всегда последние главы там «Голгофские страдания», как вот это распятие uh-huh. произошло. Когда вот смотришь фильм «Страсти Христовы», конечно, это очень такой переживательный фильм, но когда читаешь книгу, Там более подробно описывается о том, вообще почему Христос пошел на Голгофский крест. Вообще зачем это вот он пошел на такие страдания и понимая, что он пошел ради меня конкретно, ради моего спасения, ради спасения вас, Аня, ради спасения всех людей. Вот это очень, ну, просто меня вдохновляет и потрясает. И эта женщина у меня купила эту книгу и говорит, у моего мужа очень много вопросов mm-hmm. как раз вот такой вот тематики. Есть такое понятие, как
0: что случайности не случайно. Вот вы верите в то, что есть такие моменты, которые, да, происходят случайно, или все-таки... Во всем, что происходит в жизни человека, за этим всем стоит Бог. Вот ваше мнение. В
1: то, что в моей жизни происходит, я считаю, что это все под контролем Бога. Случая здесь нет. Угу. Но если не брать во внимание такое, там, ну, чашку разбил. Угу, ну, просто ну, да. руки не сработали, там, невнимательный был. И сказать, что все это Бог сделал, что вот чашка разбилась, ну, это несерьезно, я считаю. Угу. А то, что вот э, то, что я сейчас с Богом, это не случайно. Угу. Ну, это вот мое такое мнение. То, что я мне очень нравится, вот просто нравится, я нахожу удовлетворение, просто вот наслаждение ходить вот с календарями, с книгами. Угу. Принести человеку ну, вот весть от Бога. Ведь это же просто, я говорю, мне это полное удовлетворение приносит.
0: Ну вот, вы когда рассказывали, да, как вы начали этим заниматься, вот это прям ваше, потому что есть люди, которые... Вот я просто я тоже этим раньше занималась, знаете, но я, я поняла, что ну, это не, не то, чтобы не совсем моё, да, но есть сферы, на, скажем, в которых я могу развиваться, хотя у меня и получается это тоже делать, но вот, вот как-то вот... В другом направлении я пошла. А вот у вас, ну это вот прям ваше полностью?
1: Ну, я с вами согласна, Аня. Потому что вы же все равно встречаетесь с каким-то вот
0: негативом, да, и как вы его преодолеваете? Встреч...
1: Да, очень даже встречаюсь с негативом. Раньше я вот когда только вот в году, 2003 году начинала заниматься этим. Конечно, я очень болезненно реагировала на когда угу. человек грубо, например, еще, тем более грубо вот отвечает. Угу. Конечно, это очень не нравилось. А сейчас, когда встречаются вот такие люди, мне их просто жалко. Мне, я их так жалею. Мне просто и, вот во мне какой-то переворот произошел, что ну, Бог нас любит. Почему я должна это, на, на человека как-то ругаться или угу. что-то? Ну... Поэтому мне очень нравится. Но я, пожалуй, соглашусь с вами, что не все могут заниматься. Для кого-то это трудно, кто-то и может... Это всё-таки призвание, да? Ну да, скорее всего. Хотя, конечно, может быть, это немножко высокопарно звучит с моей точки, с моей позиции, что я могу, призвание. Но мне это приносит большое удовлетворение. И я с удовольствием этим занимаюсь. Поэтому, ну... А можете поделиться, вот
0: вот вы занимаетесь продажей книг, поделиться, что не надо говорить людям, как не надо предлагать э, книги, скажем так, э, и какое отношение к людям, наоборот, их отталкивает от себя. Вот сначала поговорим об этом, да, а потом, наоборот, об эффективных методах продажи книг, скажем так.
1: Ну, самое главное, я могу же открыто сказать, да? Да, можете. Вопрос. Вот сейчас я поэкспериментирую на вас. Я уже чувствую. Аня, не хотите ли вы календарь себе купить? Какой у вас сразу будет ответ? Нет, знаете, нет. Вот Каков вопрос, таков ответ. Угу. То есть не хотите. То есть всегда, как мы говорим, что мы должны быть доброжелательны к человеку. И угу. вопрос должен быть доброжелательный. Угу. Аня, хотите купить вот этот календарь? Он об улыбке. Uh-huh. Он, молитва очень наш. Это самая дорогая для нас христианская молитва. Псалом 90 живые помощи. Это такая вдохновляющая молитва. Uh-huh. Сразу человеку хочется посмотреть хотя бы, что там за молитва за такая. И хотя бы узнать. Кстати, могу сказать, что очень многие люди у нас не знают этих молитв. Мне кажется, я
0: благодаря маме выучила этот салон вот. 90, потому что она вот, вот вырезала из календаря, вот, кстати, да, его и повесила. Да. Он да. у нас, думаю, при выходе он у нас
1: висит, и вот он постоянно у нас Поэтому вроде глазами. бы мелочь, да, календарь. Да. Но она же там молитва, там вот... Второй момент, который отталкивает людей, если мы навязываем. Mm. Ну, это никто не любит. Это Навязывать, Но ну, человек, если он Спокойно сказал, что не хочу. Просто на uh-huh. это надо спокойно отреагировать. И как Христос сказал, что благословляйте этих людей. Uh-huh. Я желаю им всего хорошего. В этот раз они не приобрели, но в следующий раз они вредят. Всему свое время. Может быть, не я даже приду к uh-huh. человеку к этому, может быть, кто-то другой придет. Но зато мы должны быть очень доброжелательны к людям. Uh-huh. Поэтому это очень помогает. Вот как раз у недоброжелательность, угу. умение слушать человека. Угу. Тоже. Но ну, я как бы больше позитива, как бы вношу. Ну, значит, соответственно, не, не, так как не надо делать, все время самому говорить. Угу. То есть, человек, например, он одинок, а я буду предлагать ему книги о семье. Угу. Но это же некорректно. Поэтому э, чувствовать, смотрите, потребность угу. человека. Угу. Если я вижу, что человек заинтересовался календарем. Родительская молитва. Понятное дело, что у него либо дети, либо внуки. Ну, по возрасту так вот. И, соответственно, можно предложить книги, вечерние рассказы, рассказывающие реальные истории из жизни детей, очень интересные такие поучительности. О честности, о доброте, вот тоже вот книги. О воспитании детей, искусство быть родителями, очень хорошая книга. Вот поэтому чувствовать человека... Подстраиваться под ситуацию, да, мне еще кажется, надо...
0: Ну, я прям вас слушаю, знаете, вот я считаю э, вашу профессию героем, на самом деле, потому что вы э, очень такие, ну, отчаянные, может быть, это звучит слишком, потому что не каждый способен вот так вот
1: идти и подходить к чужому человеку. У меня сейчас случай пришел на память, можно mm-hmm. да, немножечко да, да, конечный можно. он, конечно, но мы были зимой в одном городе у нас, в Волгоградской области, а у нас было очень много снега. Mm-hmm. И мы с моей вот подругой, мы немножко спутались с направлением, и нас, нам пришлось идти по таким сугробам. А у нас обычно мы с тележками ходим, потому что все-таки календари и книги это тяжелые mm-hmm. все время, целый день ходить. Mm-hmm. И вот мы идем говорим, нормальные герои всегда это такое... Но вы заметили в своей
0: жизни какие-то благословения, которые вот Бог. Благодаря вот, вот, э, вот продаже книг, он вам в жизнь посылает?
1: Очень. Я замечаю вообще, что я очень сильно меняюсь сама. Mm-hmm. Я раньше была довольно-таки категоричным человеком, таким резким. Но по вам не скажешь, вы а, такая ну, жизнь все Дело сейчас. в том, что я крещение вот, в церкви mm-hmm. христиан-адвентистов 7-го дня. Я, э, приняла 19 сентября 1992 года. В этом году уже 25 лет будет, как я, христианка. И поэтому, конечно, вы меня не знаете в то время, Бог меняет, очень сильно меняет. Вот воздействие Духа Святого, вот эти ситуации с людьми, они тоже дают опыт. Конечно, очень были раньше, и сейчас есть бывают отрицательные опыты, когда что-то скажешь человеку не так, ответишь неправильно. Прошу прощения у Бога, что вот я не смогла так рассказать вот угу. Боге. Но Бог прощает. И в следующий раз, может быть, даже похожая ситуация или такая же, угу. и Бог уже помогает выйти из Нее правильно. Я, например, считаю, что я получаю очень большие благословения от Бога. Очень. А как вы преодолеваете вот
0: вот негатив этот? Что вам? Может быть, у вас есть какой-то стих из Библии, который вас поддерживает особо? Потому что иногда, ну, некоторым очень сложно перебороть вот этот ну, страх. И когда тебе человек грубо ответил, да, ты приходишь домой и думаешь, все, нет, нет, это не мое, я не смогу.
1: Для меня самый мой любимый стих – из Библии, и поддерживающие. «И с вами во все дни до скончания века». Угу. Это написано в Евангелии от Матфея, 28 глава, последний стих угу. вот, Библии, э, этой Евангелия угу. И еще очень для меня вот сейчас стало поддержкой. «Благословляйте людей, благословляйте». Это тоже сказал Христос. «Благословляйте гоня, гоня, гонящих угу. вас». Не проклинайте, а благословляйте. Uh-huh. Для меня это сейчас стало большой поддержкой. Что. Расскажите обо мне. Вот. Я очень... Для меня вот это очень большая поддержка. Мне вот интересно, а с какой категории
0: людей у вас больше получается находить контакт? С кем проще общаться?
1: Самое проще общаться, и вообще я считаю, что самое страшное в жизни, вот немножечко страшное, uh-huh. это равнодушие. Uh-huh. Вот это для меня самое, мне больше всего нравится, это с неравнодушными людьми общаться. Это самое большое. Вот, когда человек, ему все равно, ему абсолютно все равно. Его ничем не заинтересуешь. Вот это самое страшное состояние человека. Вот угу. это вот мое мнение просто такое. Угу. Потому что когда человек неравнодушен, то будь то мужчина, женщина, начальник, руководитель, там, бабушка. Но если человек неравнодушный, у него есть заинтересованность, по жизни вообще заинтересованность, мне все равно. И как у
0: вас дела обстоят с молодежью?
1: Ну Молодежь, конечно, у нас сейчас зациклена на компьютере, к сожалению. Угу. Очень многие говорят, что мне книги не нужны, сейчас все можно найти в интернете. Очень много это отвечает так. Но, как ни странно, тоже был один, сейчас вот напомню, был один случай тоже. э, Мама, у нее дочка, ну, лет 14, наверное, тоже вся в компьютере, вся в этих передачах. И мы предлагали ей книгу «Мы только начинаем» это книга для молодежи. Как выбрать спутника жизни, не ошибиться, отличить любовь от любленности. И мне очень понравилась сама постановка вопроса вот этой мамы. Она говорит, дочка сразу категорищен. Я читать не буду. А мама, знаете, она так тихонечко говорит, ничего, ничего. Я куплю эту книгу, я ее сама прочитаю, и я все равно ей предложу эту книгу. То есть, видите, опять-таки неравнодушие к своему ребенку. И даже вот тоже случай, один молодой папа. Угу. Мы были в деревне, я уж не помню даже название. Он девочке предлагает свои, а мы предлагали ему книгу, тоже вечерние рассказы. Он ее спрашивает, ты будешь читать? Она говорит, буду. Вот он сразу ей приобрел угу. книги. Понимаете, с, тоже и от родителей тоже зависит, ну, как да, они заинтересовывают да. своих угу. детей.
0: Ирина Павловна, мне очень приятно с вами было пообщаться. Я надеюсь, что мы еще пообщаемся и после эфира. Спасибо. И я еще раз хочу сказать, что
1: вы просто великий человек, потому Слава что, Богу. что то, что вы делаете, Богу, Если это... кому-то это поможет, да. мои, мои переживания, вот, я буду очень рада, потому что Бог есть любовь. Для меня тоже это большая поддержка. Я хочу людям сказать, что любите Бога. Бог вас любит, это однозначно. Любите Бога в любых обстоятельствах. Здоровые, больные, все хорошо, переживания. Любите Бога, и вас Бог любит. Спасибо Спасибо большое. Спасибо, что были с
0: нами. И в эфире была программа «Вера. Человек. Судьба».